0: Vamos a leer la escritura mis amados hermanos Y lo vamos a hacer en 1 Samuel capítulo 21 1 Samuel capítulo 21 Una porción conocida por la mayoría de la iglesia del Señor Porque son esas historias que acompañan al creyente Hablan, habla de cosas muy, muy interesantes Lo tenemos hermanos Primero de Samuel 21 verso 8 y 9 dice De la manera siguiente Y dijo a Imelec Y dijo David Y David dijo a Imelec No tienes aquí a mano lanza o espada Porque no tomé en mi mano mi espada Ni mis armas por cuanto la orden del Rey era apremiante y el sacerdote Respondió la espada de Goliath, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Amén, ahí dejamos la lectura. Vamos a orar, Señor. Gracias porque podemos hoy abrir tu palabra Señor necesitamos tu voz Queremos oír lo que tú tienes para nosotros Y hoy levantamos este clamor a ti Para que traigas palabra a nuestros corazones Consuelo, dirección Señor trae salvación, vida eterna Que los que no te conocen puedan hoy conocerte En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos Señor sabiendo que tú vas a hacer mucho más en aquellos que esperan en ti, Señor a los servidores, a los líderes, a los anfitriones Señor Ministranos con tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias Cristo, amén y amén Tenga la bondad de sentarse El tema de este día hermanos amados se titula ninguna como ella Parece que es una declaración de amor verdad, Sí, cuando le cuando estaba escribiendo el tema Dije yo este tema se oye como Como que fue un retiro de parejas que, que hay que convencer a los hermanos A los hombres que amen a sus esposas Sí, ninguna como ella Y el tema Tiene que ver mis amados hermanos Con eh, Esos momentos que Todos vivimos Desde donde el Señor nos ayudó Desde donde el Señor nos bendijo Donde recibimos una palabra De aliento porque es cierto la vida nos presenta retos que son difíciles de vencer muchas veces eh, Desde traumas, complejos, fracasos y todos de repente aquí hermanos amados Tenemos eh, o hemos enfrentado ya cosas muy similares Más de alguno ha vivido momentos de eh, trau traumáticos muchas veces en su familia Muchas veces en, de una forma muy personal En un accidente yo recuerdo el testimonio de, de, una, de una hermana que le mataron a toda su Familia y ella vio cuando los mataban a Todos siendo una niña y a ella no la Mataron porque uno de los muertos le Cayó encima a ella Y cuando ella me contaba su historia Ella todavía estaba aunque ya, era, ya ella es una mujer adulta eh, Me contaba su historia Pero todavía tenía eh, Lloraba, se, se estremecía eh, Como que si lo estaba viviendo En ese mismo momento Era una cosa bastante severa Y cuando uno hermanos Se enfrenta a momentos de esa índole Verdaderamente uno cuestiona muchas cosas Y cómo es que alguien puede levantarse de semejante trauma ¿Cómo es que una persona puede Levantarse del polvo? Estoy hablando de lo más bajo No estoy hablando de que Me dolía la cabeza y el Señor me ayudó Qué bueno que te ayudó No estoy hablando de que No podía pagar Netflix Y gracias a Dios ya pude ¿Me entiendes? O sea, no, 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 no estoy hablando De esas aflicciones de esta generación uh, Estoy hablando de cosas bastante, bastante dramáticas Que... Muy pocos quizás han enfrentado Pero eso no significa Que usted y yo No hayamos tenido nuestra Medida de fracasos No sé cuántos están de acuerdo Hemos tenido nuestra medida De fracasos Donde pensamos que no nos van a perdonar ya Donde pensamos que Ya no nos van a querer Ya no nos van a aceptar Es que se van a dar cuenta Ya, ya, ya no me van a dar permiso Dicen los jóvenes ya mi papá ya, ya Me voy a quemar ahí todos en alguna, en algún momento de la vida Enfrentamos a esos momentos Y fíjense hermano que es bien sabido Y es comprobado también Que la persona que fracasa una vez Y deja de intentarlo Se debilita Y termina llenándose de temor De intentar nuevas cosas Eso psicológicamente está comprobado Que la persona que fracasa Si no lo intenta Inmediatamente otra y otra vez Si el fracaso, si el trauma Toma lugar y no lo intenta otra vez Se debilita y después Tiene miedo hasta salir a la calle Tiene miedo, tiene miedo De, de, de conducir otra vez De hecho eh, Lo mejor que puede hacer Una persona eh, ante un accidente, tuvo un accidente ¿Cuántos hemos tenido accidentes automovilísticos aquí? Yo he tenido varios No hay auto que haya tenido que no le haya chocado No, no es cierto, no tanto así verdad. Pero, pero todos los que hemos vivido un, un, un accidente Por muy liviano que haya sido Uno queda un poco tembloroso hermano ¿Ah? Uno queda un poco nervioso ¿Ah? y, y dependiendo la qué tan aparatoso haya sido Así uno queda como impactado Y tal vez no se golpeó mucho de repente solo fue el dolor del cinturón en el pecho, nada más pero, pero uno queda nervioso Lo mejor que le puede pasar a esa persona Es volver a manejar en las siguientes 24 horas ¿Ah? Cuando todavía le tiembla el cuerpo Ok, al siguiente día vamos Agarra el carro, maneja un poco Porque esa es la única manera que se va a curar de eso que trae Pero eso también está comprobado los que jugamos alguna vez algún deporte Sabemos que Siempre en el equipo hay un buen, hay un buen encestador ¿ah? Pero uno, uno hace la jugada Le pasa la pelota al buen encestador El buen encestador tira y falla ¿Y cuál es el consejo del coach? La siguiente jugada es de ese encestador ¿Por qué? Porque he has to regain Necesita retomar la confianza y necesita intentarlo otra vez. Y cuando esa canasta cae, ya sabemos que está resuelto. Ese tipo va a hacer todas las canastas que le tiremos. Todo pase que le hagamos va a lanzar de tres puntos, de dos puntos, va a entrar con confianza. Porque lo que se intenta es ganar la confianza otra vez para ganar el partido. No sé si ya me va entendiendo por dónde va este asunto. Entonces, la fe, mis amados, la fe, como en toda otra experiencia, de la vida, también experimentamos momentos muy bajos, momentos muy bajos, es más, ni siquiera es el piso, es el sótano, momentos terribles, los enfrentó eh, el profeta Elías, los enfrentó Pedro, bueno todos los hombres de Dios, enfrentaron esos momentos muy, muy bajos, porque en la fe, como en toda experiencia de la vida, esto se experimenta. Ahora, aquí viene algo interesante. Y es que aquello que hacemos en, con cada experiencia decide si hoy nos levantamos o fracasamos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando nos sentimos derrotados hace cinco años? ¿Qué pasó cuando te traicionaron hace siete años? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te recuperaste? Si es que te recuperaste Porque el que no se recupera Queda resentido Queda odiando Queda miedoso eh, Porque no, no recuerda Y si recuerda, recuerda No hermano, mire yo cuando Cuando me fallaron eh, Yo lo que me hice Me fue a bailar todos los fines de semana Porque un, un clavo saco otro clavo ¿Ah? ¿Cuántos han oído esa? Esas son las personas Que son las que se van tropezando Con la misma piedra una y otra vez porque ellos no saben cómo enfrentar esa clase de situaciones y, y entonces en la fe hermano, Se enfrenta también esto Y cuando alguien se deprime Y cuando alguien está en el sótano De sus emociones Y está verdaderamente derrotado Y no es que se piensa derrotado Está derrotado Cuando, cuando está ahí y, y, Pero como hace cinco años También estuvo en otra condición Aquello que experimentó Cómo es que salió adelante aquella vez Va a determinar si esta vez Se va a levantar eso va a determinar si en esta ocasión usted va a vencer Esto es lo que va a determinar si esta vez usted va a levantar su cabeza La porción de hoy nos habla del momento cuando Saúl determina matar a David David era un joven y Saúl se le mete entre ceja y ceja que David le va a quitar el trono Y él dice no este lo tengo que matar es una amenaza para el reinado pero se da cuenta la hija de Saúl, Mical, se da cuenta que van a matar a David Y ella se le adelanta y le llega a decir a David, David esta noche te vienen a matar Y ella le ayuda a escapar, David se escapa en la noche y sale huyendo Claro cuando ya llegaron los, los hombres que fueron enviados por el rey a matar a David Pues ya no lo encontraron y entonces el rey puso un ejército entero a perseguir a David. David sale huyendo y llega donde donde un sacerdote. Llega a un lugar y habla con el sacerdote. Y y le dice, ¿y qué vienes haciendo? David no le dice, me viene siguiendo Saúl. No le dice nada de eso. David le dice, Mira, yo lo que sucede es que el rey me ha enviado a hacer una tarea que no le puedo contar a nadie. Porque él me pidió que no se la contase a nadie. Pero no he comido. Le dice, ¿será que me das algo de comer? Le da de comer. Pero aquí sucede otra cosa. Y es que David le dice a Imelec: No tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante y el sacerdote ahí usted leyó el sacerdote le dice mira lo que tengo es la espada de Goliat no tengo ninguna otra lo que tengo es la espada de Goliat y entonces para David cuando escuchó aquellas palabras le dice David le dice ah, no, no hay Ninguna, ninguna se parece a ella Ninguna como esa espada Y ahora aquí es donde comenzamos a ver Este fenómeno del creyente Que está en el sótano Que está huyendo por su vida Que está queriendo salir adelante David está huyendo por su vida Y está en desventaja abismal Es decir es un hombre contra cientos de soldados Ok, uno contra cientos de soldados uno contra un, eh, eh, es el enemigo del estado en ese momento David es el enemigo del estado Lo, lo persigue Saúl con todo un ejército para matarlo Y es, es una posición, ya, ya era para darse por muerto Pero aquí es donde sucede un milagro de donde aprendemos Todos los creyentes en el siglo XXI y es que esta no era la primera vez Que David se encontraba en dificultades Mis amados Esta no era la primera vez Que David se encontraba en amenaza de muerte No era la primera vez Que él sentía que era el último día Era la última noche que dormía eh, que no era la primera vez Y no iba a ser la última tampoco Pero David había enfrentado Antes a un gigante Había enfrentado a un gigante Que era eh, guerrero el mismo Saúl le dijo ¿Cómo vas a ir a pelear contra un gigante? Ese hombre es guerrero desde su juventud Tú no has tenido una formación militar Y te vas, te vas a ir a enfrentar con él Se recuerda que Saúl le da hasta la ropa Para ir y pelear contra el gigante Le da una ropa adecuada Pero David le dice Yo no puedo con esa ropa Yo lo que quiero es una pie, unas piedritas Unas piedrecitas Y mi onda y con eso basta Al punto que el mismo gigante Se burló de él le dijo acaso soy perro para que vengas con piedras y palos y, y David hermano ya había experimentado la angustia Ya había experimentado la ansiedad Ya había experimentado muchas veces ese, ese sótano tan oscuro Donde nos encontramos cuando nos sentimos fracasados O estamos fracasados y entonces Él le recuerda algo al Rey Y es que David había enfrentado ya un gigante En esta ocasión pero también antes del gigante había enfrentado leones Se había agarrado con leones y los había vencido Yo no sé qué susto se llevó este la primera vez Que un león lo atacó o le atacó su rebaño Y antes del león había vencido osos no ya Cuando alguien se agarra a trancazos con un oso Yo no sé qué piensa usted pero yo hasta en las Películas les tengo miedo Sí, eh, pesan no, no pesan 80 libras pues o sea, 400 libras 500 libras un, un golpe de un oso Mata cualquiera Y ya David había estado Peleando contra osos O sea que él ya había contado sus horas Ya había llegado un, un momento de decir Hasta aquí llegó la historia de David Y aquí es donde hermanos amados Sucede un milagro de, de, de las experiencias que vas teniendo de la mano de Dios Porque tus memorias pueden ser tus victorias Cuando te recuerdas cómo el Señor te ayudó en aquella situación Entonces puedes decir hoy estoy en el sótano otra vez Pero yo recuerdo cómo el Señor me sacó adelante Dáselo fuerte al Señor De eso captura esta porción en esta porción lo que encontramos es a un hombre que está recordando la victoria que tuvo contra un gigante y ahora está enfrentando al rey y a un ejército. Y él, y él dice se parece es muy parecida a la ansiedad que sentía cuando enfrenté al oso, cuando enfrenté al gigante, cuando enfrenté a un león. Él se siente lo mismo, se siente ese vacío Que se le va el hambre, que el, que el estómago Se le hace pequeñito a uno, que, que se le ve el sueño Que, que no siente que, que, siente que está como En la profundidad y nada y nada y, y o sea Nadar, de nadar y, y, y nunca sale a flote y que El oxígeno ya no está ahí y siente que Ese es el último día y en ese y en ese Momento eh, empieza a recordar David empieza A decir eh, yo ya he sentido así yo ya he estado así, yo ya he llorado así, yo ya he sufrido así ¿Qué hice cuando sufrí así? ya sé lo que hice y aquel, Es que yo no sé si usted me está entendiendo Es que fíjese que yo no sé qué usted hizo la última vez que se sintió solo o sola No sé qué hizo la última vez que, que lo abandonaron Cómo enfrentó la calumnia la última vez Cómo enfrentaste la última vez que alguien Dijo algo malo de ti y estabas a punto De perder el empleo, qué hiciste, qué Sucedió, cómo lo enfrentaste, qué respuesta Le diste al abandono o traición de una Persona importante en tu vida Cómo has reaccionado anteriormente Cuáles son los recuerdos que tienes De tus crisis más profundas Porque ahí en esos recuerdos Si en esos recuerdos te afianzaste De la palabra de Dios Entonces sabrás cómo hacerle hoy Entonces vas a saber cómo hacerle mañana Entonces vas a salir adelante las que sean Cuando estás en aprietos Necesitas espada O yo lo que dije Es que cuando estás en aprietos necesitas espada En la Biblia la espada es una representación de la palabra de Dios ¿Cuántos sabían eso? En la Biblia la espada es una figura de la palabra de Dios Que es espada de dos filos Que es eh, bueno en Efesios 6.17 el apóstol Pablo dice Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios ¿Qué hiciste la última vez que te traicionaron? Comenzaste a leer la palabra para no dejarte amargar la vida Encontraste en la Biblia la respuesta Te llenaste de promesas de Dios Porque si hiciste eso aquella vez Esta otra vez vas a vencer, vas a vencer Esta otra vez te vas a levantar ¡Aleluya! So, ¿cómo, ¿Cómo manejamos? ¿Verdad? Cuando, cuando estás en aprietos, lo que necesitas es, es una espada O la espada eso es lo que vemos en el verso 8 Fíjense lo que le pregunta David al sacerdote ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Ahora la pregunta puede ser obvia Para, para un guerrero Pero realmente no tiene razón de ser Porque está enfrentando a un ejército Eso es como que usted le diga a alguien que viene con misiles, que viene con armas nucleares, y usted viene y le dice, pues aquí tengo un cuchillo. O sea, es outnumber, no, 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 no está relacionado. Es que el problema para David no era el ejército numeroso que le perseguía. El problema para David no era... Toda la nación que lo iba a perseguir No, el problema que él veía Es que no tenía espada Es que no tenía la palabra de Dios Es que en ese momento no tenía todavía Una revelación de Dios No tenía algo Sí, porque Y qué hago yo con una espada Contra 500 soldados Se me vienen todos de un tiro No, no voy a poder O sea, aquí Lo que estamos viendo Es que David lo que necesitaba era La espada ¡Qué locura David dice viene un ejército que no puedo vencer Pero si solo tuviera la palabra De Dios, si solo tuviera una profecía Si solo tuviera algo que Dios me haya dado Si solo tuviera algo en mi vida Yo sé que puedo vencer Aleluya No sé cuántos están entendiendo Esto mis amados cuando no tienes una porción de la Biblia para responder a tu dolor Urge tomar la espada, urge comenzar a estudiar Urge meterte de lleno en la palabra de Dios y estudiarla de verdad Porque David decía viene un ejército ah, Lo que yo necesito es una espada No me siento que me hundo pero lo que necesito decía él es una espada El detalle es que hermanos amados las experiencias pasadas Definen tu victoria de hoy Todas las experiencias que has vivido Definen la victoria de hoy Fíjense lo que le dice el sacerdote El verso 9 y el sacerdote Respondió La espada de Goliat el filisteo Al que tú venciste en el valle De Ela está aquí Envuelta en un velo detrás del le, de efod Si quieres tomarla Tómala porque aquí no hay otra Sino esa Y ahí es donde está la respuesta De, de David Y David dijo Ninguna como ella Dámela Ninguna como ella Ahora Vea las palabras De David Cuando él dice ninguna como ella Él no se está refiriendo a la espada Sino a la memoria Él no se está refiriéndole Porque la espada realmente estaba muy grandota Para David O sea Primero con una espada no le voy a hacer frente A un ejército Y ahora me están dando una espada que necesito Las dos manos para blandearla, para, para, para pelear con ella O sea no es de mucha ayuda verdad Es más esa espada Era más una carga Es que la Biblia a veces parece una carga A veces la, cuando te reprende Parece una carga pero te da victorias Grandes a, a veces puede parecer algo muy pesado Y entonces dice Allí lo que tengo es esa espada Y entonces David no se refiere a la espada Como algo que lo va a defender en sí No es la herramienta Porque aquí no se trata de traer la Biblia Debajo del brazo las 24 horas O sea no es en sí Porque hay hermanos que entre más grande Está la Biblia se sienten más protegidos Pero, pero no es tanto eso Sino más bien lo que representa Y para David lo que representaba Aquella espada porque las experiencias Pasadas definen tu victoria de hoy Si en el pasado Venciste porque pusiste tu esperanza En una palabra que leíste Y eso te dio ánimo y fue tu oxígeno Entonces hoy vas a encontrar Consuelo en la palabra Del Señor mira, hermanos y cuando la Biblia te ha acompañado En tus más grandes batallas Siempre te levantarás de nuevo Siempre Cuando ya tienes versos favoritos La victoria es tuya Porque ya, ya tienes palabra para ti Yo recuerdo aquel hermano que Él se, se convirtió al Señor y Pero él había tenido una vida un poco eh, Una mala vida Y tenía enemigos y tenía enemigos que lo buscaban pues para matarlo No, no enemigos así de que le, 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 le tuitean algo no, no, no estoy hablando de gente mala Y bueno este hermano se metió en un lío Porque más, más por unos primos de él que, que por él mismo Estos primos les habían matado a alguien Y, y ellos visitaron a los asesinos de su familiar y fueron y tomaron venganza El detalle es que lo asociaron con con este, con este hermano Y él tuvo que involucrarse en alguna manera El detalle es que cuando él se entrega a Cristo Lo primero que él dejó fue su revólver Y dijo voy a confiar en la palabra de Dios Y un día que él regresaba de un servicio Tenía que pasar caminando un tramo y como ya sabían dónde él vivía, lo estaban esperando. Habían varios hombres ahí que estaban esperándolo con revólver en mano. Y lo estaban esperando no para felicitarlo, porque se había hecho creyente. El detalle es que cuando él comenzó, él le reconoció y él supo que ese era su último día. Y entonces, dos semanas antes, él había estado aprendiendo, era recién convertido. Aprendiéndose de memoria el Salmo 91 Y eso era todo lo que él se sabía Porque un hermano le dijo Mire hermano fulano Aprendas esto de Salmo de memoria Él nunca se imaginó Lo que representaría para él Y entonces Como eso es lo único que se sabía él Se lo había aprendido de memoria Dos semanas antes Él se, se lo empezó Lo empezó a recitar en, en forma de oración Empezó a recitarlo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor: Esperanza mío, castillo mío, en quien confiaré. Y, y él va recitando el Salmo 91. La cosa es que dice el hermano: Y no va a creer que de, se me acabó antes de llegar. Dice: Sí, porque antes de llegar donde estaban los que lo iban a matar, se, se le acabó eso. Y ya no había que hacer. Y dijo él: Voy a empezar otra vez. El asunto es que pasó y no, y no le dijeron nada Y solo oyó que dijo uno si no fueras con esos dos Este hubiera sido tu último día Los tipos vieron que él iba acompañado pero él no iba Acompañado de nadie hermanos esa experiencia Experiencia para este hermano recién convertido representó lo que David está hablando aquí. Ninguna como ella. Es que yo recuerdo cuando ya la Biblia me salvó la vida una vez. Es que yo recuerdo lo que la palabra ha hecho en mi vida. Déselo fuerte. Más fuerte, más fuerte, alabe al Señor. Sí. Ya cuando, cuando te identificas con las historias que hay en el libro santo de Dios, eres más que vencedor. Fíjense que en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, del verso 9 al 18, Pablo está despidiéndose, él está a punto de ser, de ser martirizado, lo van a matar, él es un anciano, y desde el verso 9 le pide... A Timoteo que venga a verle pronto Le dice procura venir a verme pronto Porque Demas Me ha desamparado, sufre El abandono, en su peor momento Diga conmigo el peor momento Es que en el peor momento La gente te deja Y a Pablo en el momento más crítico Lo abandonaron todos Gente que Él había evangelizado, gente que Él había forjado, gente que Él había sustentado, lo abandonaron Todos Dice Demas me ha abandonado, me ha desamparado Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica En el verso 16 dice En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon No les sea tomado en cuenta Pero el Señor dice Pablo Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca de león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial pero vea lo que Pablo le dice en el verso 12 a Timoteo le dice a ti, a Kiko, lo envía a Éfeso en el verso 13 dice trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros Mayormente los pergaminos. Los pergaminos, la escritura. Pablo le dice, mira, yo ya estoy para ser sacrificado. Todos me han abandonado. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Y, y ahorita lo que me urge a mí es que me traigas los pergaminos. No le dice, mira ¿por qué no te traes al hermano fulano Y que venga la fulana también Y, y dile que venga fulano y, y no, a mí lo que me, me urge son los pergaminos yo, yo lo que quiero en mi lecho de muerte son los pergaminos Yo lo que quiero es la palabra de Dios Yo lo que quiero es algo que me diga Que me consuele, que me hable Dios por medio de la escritura Así es como estos hombres Es que para Pablo ya la palabra de Dios Una y otra y otra y otra vez Ya le había librado muchas veces Le había consolado muchas veces El apóstol había sostenido todo su apostolado En la palabra revelada de parte de Dios Es tiempo que los creyentes No volvamos a la palabra de Dios Es tiempo que no dependamos De lo que dice uno o el otro Sino lo que Dios nos ha dicho a nosotros es tiempo que dejemos de, de confiar En brazo humano y la palabra De Dios sea la que nos consuele Es tiempo de, de confiar solamente En lo que Dios nos dijo en nuestro lugar secreto Es tiempo Que nos volvamos a eso y que dejemos de estar Hablando y dónde está el amor de los Hermanos, Eso se hablan así Eso nunca han leído la Biblia hermano Porque aquel que ya fue consolado con la Biblia No necesita a nadie más, los pergaminos Quiero, los pergaminos quiero Nada como ella, ninguna como Ella dijo David Ninguna como ella Sí, porque Si yo hubiera Si, si yo hubiera ido ahí huyendo De repente que hubiera dicho mira Y no conoces a alguien que me venga a ayudar Será que llamas a, a, a fulano, sutano Mengano a todos que me vengan a ayudar Porque me vienen siguiendo y llámale Al supervisor, llámale a fulano y Que me ayuden, que me ayuden todos que vengan. Y él dice no Lo que quiero es una espada Lo que quiero es tener el recuerdo de cómo la palabra de Dios Libra de angustia al que clama Una, una hermana que estaba teniendo Unos episodios bastante difíciles en su vida eh, Me llamó un día me dice Fíjese hermano que yo a veces no puedo ni dormir Y yo quisiera deshacerme de estos pensamientos Y yo ya oré He estado ayunando Y estos pensamientos no se van Y estos pensamientos no me dejan Y entonces le, le digo Mira hermana fíjense que para Eso que usted me está explicando La oración es, es importante La oración es importante Pero que usted necesita es palabra Es que muchos Oramos tanto, oramos Tanto y Dios quiere respondernos Y decimos Señor ya oré mucho pero no me responde Pues no lee la palabra Uy ya me metí en problemas, se le fue el gozo, usted ya no aplaudió, ya no dijo gloria a Dios, ya no dijo nada. Sí, oramos mucho. Ahora yo le digo algo, ¿cómo se imagina usted que el Señor va a responder las oraciones suyas? Usted puede pasar de rodillas las 24 horas, pero si no abre la Biblia, Dios no le puede hablar. Ay, 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 ya están despertando, ya van, ya van ahí, ya van, ya van agarrando. Usted se puede morir de hambre ayunando, Señor, quítame esto. Pero tiene que abrir la Biblia. Porque cuando usted ora, habla con Dios. Y cuando abre la Biblia, Dios le habla a usted. Dios le habla a usted. Dios le, usted. Dios le manda palabra. El asunto es que le dije: va, va a hacer esto. Ya le di una receta de qué, qué leer. Y entonces ella comenzó a hacer eso. Y algo que no había superado. Casi por un año lo superó en dos semanas. En dos semanas, esa mujer estaba feliz porque había, había vencido todos un montón de pensamientos que se le venían. Y de paso, el esposo también, fíjese por qué. Pues el esposo también andaba desesperado porque la esposa estaba mal. Yo creo que ha llegado el momento donde solo sobrevivirán Los que comen Biblia, los que comen palabra Los que aman la palabra de Dios Los que se llenan de la palabra de Dios Para David eso era Yo lo que quiero es la espada Y aquí está la de, la de el gigante Goliat Que tú venciste allá en el monte de Ela O de Ela, perdón Le dice ninguna como ella Ese recuerdo va a ser suficiente para vencer mi crisis actual son los que coman palabra de Dios Ezequiel 2, 8 Al 10 nos dice lo siguiente Mas tú hijo de hombre Oye lo que yo te hablo No seas rebelde como la casa rebelde Abre tu boca y come Lo que yo te doy Abre tu boca y come Lo que yo te doy Y mire Y aquí mire lo que le iba a dar el Señor A Ezequiel y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Estaba la palabra de Dios. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrito escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y el Señor le dice, "Quiero que comas Palabra Ezequiel. Vas a salir adelante como profeta si comes palabra. Si la palabra de Dios se vuelve parte de tu vida, yo termino mis amados hermanos Quizás tú digas me difaman Yo le, yo le, yo le digo sí pero ya tiene la palabra en su vida Todos los días y el Señor le va a dar la victoria Estoy enfermo pero las escrituras me alientan todo el tiempo Se olvidaron de mí pero tengo la espada Y ninguna como ella no se compara con nada Un rey estaba a punto de morir Y le dijo a uno de sus criados cuando él sentía que ya estaba a punto de morir, le dice, tráeme el libro. Y el criado le dice, ¿cuál? Y el rey, el rey voltea y le dice, ¿qué otro libro crees que voy a necesitar hoy que muero? El hombre entendió que lo que necesitaba traerle al rey era la Biblia. La Biblia. ¿Qué otro libro? ¿Qué, ¿Qué otro libro? Es que no hay ninguno, ninguna como ella Tus victorias Esas experiencias que has tenido En los momentos críticos Y Dios te consoló con su palabra Ninguna como ella Cristo dijo Yo soy el pan que descendió del cielo El Señor es el verbo Hecho carne Es la palabra revelada Y entre más experiencias Tienes con la Palabra revelada Más victoria tendrás En tu vida cotidiana Más victoria tendrás En tu vida cotidiana Cuando David escucha Y le dice mira ahí está una espada Esta del gigante Que tú venciste y aquel hombre dice Ninguna como ella Ninguna como ella Y yo le puedo decir a usted por testimonio personal, ningún libro como el libro de Dios. Ninguno. Tú no sabes cuándo vas a necesitar las ideas de este libro para vencer la depresión. Así que mejor come este libro todos los días. No sabemos cuándo vamos a necesitar la Biblia para vencer el rencor, la soledad, la venganza, el odio, el rechazo, todo sentimiento que te, te abruma. Usted no sabe cuándo va a necesitar Así que comencemos hoy a decir Señor yo quiero comer de tu palabra Yo quiero un plan de lectura Yo quiero estudiar la Biblia Yo quiero comenzar ya Yo no quiero estar en el momento de crisis Para empezar a decir Ay Dios mío Porque cuando uno está en crisis Ni encuentra los versos hermano <risa> ¿Cuántos saben que es cierto Lo que estoy diciendo? Y uno quisiera rápido Hasta llama mire ¿Y dónde está aquella porción? Hoy está fácil porque está Google El hermano Google Pero cuando uno está en crisis nos, No encuentra lo que uno anda buscando a veces Pero aquel que ha guardado Su palabra El que guarda mi palabra Mira hermano en momento de crisis Empiezan a brotar Y usted empieza a decir no Voy a estar bien, es que el Señor me ha dicho Bástate mi gracia Bástate mi gracia, el Señor me ha dicho Que su gracia es suficiente Necesitamos Volver a amar La palabra de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias por este momento que nos has dado Gracias Cristo Porque nos enamoras De ti, nos enamoras de tu palabra Nos enamoras De este libro que no hay ninguno Como Él Esta espada no hay ninguna Como ella No hay comparación Ninguna como ella tu palabra ella me consuela Vamos dígale al Señor ella me consuela Tu palabra me corrige Me dirige Tu palabra me alienta Lámpara es A mis pies tu palabra Lumbrera a mi camino En guardarla Hay gran Bendición En guardar Tu palabra Señor Hay aliento En guardar tu palabra hay respuestas para la vida cotidiana Así como estamos con los ojos cerrados El rostro inclinado Yo quiero saber si hay personas Que todavía no conocen a Jesús El verbo hecho carne Y que hoy necesitan Saben que no tienen las respuestas para la vida Porque falta la revelación del Hijo de Dios Habrá alguien aquí en medio nuestro Que necesite recibir a Cristo vamos ahora por usted salga de su silla, póngase de pie salga de su silla, el Señor le ha hablado a usted, quizás hay personas que no tienen esto hay personas que no tienen relación con Dios, Dios bendiga a esta dama que está viniendo ¿Quién más ¿Quién más se va a poner de pie, va a decir yo no tengo, yo no tengo respuestas yo no tengo respuestas yo necesito la palabra yo necesito a Cristo en mi vida, habrá alguien que necesite, venga Póngase de pie, vamos ahora por usted. Reciba al Señor en su corazón. Ahí comienza la experiencia con la palabra de Dios. Ahí comienza la experiencia de victoria. ¿Por qué no vienes al Señor? Él te está llamando. Yo no te puedo decir cómo vas a enfrentar la vida más adelante. Y es que las crisis o se vencen con la verdad de Dios O terminarás apoyándote En cosas que destruyen al hombre Al ser humano Porque el que no se apoya en la palabra Va a terminar apoyándose en sus amigos En un vicio Va a terminar apoyándose en la venganza Y eso le va a complicar toda la vida Se va a terminar apoyando En personas que luego se van a burlar se va a terminar apoyando en lo que no debería apoyarse mejor apóyate hoy en la verdad de Dios ¿por qué no vienes? Cristo te está llamando el Señor te llama, ven no te detengas no te sigas apoyando en tu propia prudencia dale tu vida a Cristo vamos ahora por ti el Señor te está llamando voy a terminar este llamado, voy a preguntar por última vez si alguien quisiera hoy venir a Cristo o reconciliarse con el Señor Hoy puede venir Dele su vida Dele su vida al Señor Hay un caballero que está viniendo Excelente Estoy terminando Pero mientras pasa el joven Que está viniendo Quisiera usted también unirse y decir yo también Quizás te sientes desprotegido Sabes Que si una depresión llegara Si una traición llegara Si una dificultad emocional Llegara te hundes Mejor ven al Señor El Señor te está llamando Porque no tienes nada Y tú puedes quizás Suplantar la palabra de Dios Con estupefacientes Quizás pudieras Suplantar la palabra de Dios Con el baile Puedes querer Salir a divertirte Pero eso Eso solo son paliativos eso no transforman, eso no te cambia. Mejor ven a Cristo hoy y comience una vida nueva, una vida de esperanza. Bueno, voy a terminar entonces. Vamos a orar por estas vidas aquí al frente. Póngase de pie y oremos todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi hermano, dile gracias, Señor, por tu palabra. Me has hablado y quiero enamorarme más de tu verdad. Y quiero, Señor, que tu palabra sea mi meditación en la mañana y me, mi meditación en la noche quiero que me hables día a día gracias por estas vidas aquí al frente, perdónales y de ahora en adelante Señor ellos puedan apoyarse en tu palabra y que en tu palabra encuentren solaz, tranquilidad paz, bendición dirección, corrección y que cada reto que la vida les presente puedan vencerlos de tal manera que puedan glorificar tu nombre Y un día decir como dijo David tu siervo Ninguna como ella Gracias bendito Rey Gracias Señor